0: Hola, bienvenidas otra vez a nuestro podcast La Mujer del Punto A al Punto G Esperamos que en este podcast puedas aprender algo nuevo junto con nosotros Me presento, soy el Dr. Diego Barragán Y me puedes encontrar en Instagram y en Facebook Como Dr. Diego Barragán Y mi compañera y amiga Fer
1: Hola, ¿qué tal? Como ya saben, yo soy la doctora Fernanda Gómez, residente en ginecología. Me pueden encontrar en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como arroba drafernanda-pg.
0: Fer, hoy vamos a tratar un tema del cual nos han estado preguntando mucho, un tema incluso un poco difícil para otras especialidades, incluso para ginecología, por lo que conlleva todas las disfunciones y todas las alteraciones que puede llevar. Y vamos a hablar... Eh, sin nada más y nada menos, que del síndrome de ovario poliquístico, también conocido como SOP. Vamos a explicar en, esa, en esta primera parte, me falta decirle que vamos a hacerles dos episodios del de síndrome de ovario poliquístico porque es un tema muy largo, es un tema que nos da para mucho y que podemos aprender mucho de este tema. A veces hay médicos que podemos hacer un diagnóstico erróneo o un diagnóstico acertado. Es importante que te quedes y que puedas escucharnos bien. Todo lo que vamos a decir está basado en guías eh, importantes y médicas como de la Asociación Europea de Reproducción Humana y Epiología, la COC, que es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y eh, Sociedades de Reproducción eh, Americana.
1: Bueno, pues vamos a empezar con el punto A. El punto A, sobre todo, va encaminado a la definición del síndrome de ovario poliquístico, a su incidencia y a su etiología o su causa. Bueno, primero que nada sería importante que supieran que el síndrome de ovario poliquístico no es una enfermedad, por lo cual no tiene una cura como tal, sino un manejo. Más bien se refiere a una condición, sobre todo hormonal, a una desregulación hormonal que va a ocasionar que tenga ciertas manifestaciones y ciertas complicaciones si lo padeces. Todo esto puede llegar a afectar a la mujer en su calidad de vida y así poder tener algún, algunos problemas a nivel reproductivo, a nivel metabólico o incluso a nivel psicológico. Por eso es la importancia de esto, pero no es como tal una enfermedad, sino una condición, por así decirlo. Y bueno, la incidencia, quiero que sepas que es muy muy frecuente. Uh, más o menos dicen que es de 8 a 13% de toda la población en edad fértil. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos una de cada diez de nosotras lo va a padecer durante su periodo reproductivo. Entonces...
0: Se ha venido una rachita, perdón que te interrumpa, no, Fer. Está bien. En la cual muchos pacientes nos llegan a la consulta y nos dicen, ¿sabes qué? Yo creo que tengo síndrome de vario poliquístico. O tal persona me dijo, o una prima tiene síndrome de vario poliquístico y yo creo que voy a tener también es importante nuevamente que sepamos y escuchemos todo, ¿no? para saber qué más vamos a decir.
1: Claro, porque es muy importante lo que dice Luis Diego, porque se dice que hasta más del 70% de las, de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico no están diagnosticadas, y por otro lado hay muchas que no cumplen con los criterios y solamente porque tenían quistes en los ovarios, alguien les dijo, sabes que tienes síndrome de ovario poliquístico, y bueno, ya se quedaron para toda su vida con esa idea es por esto que es importante que sepas cuáles son las características, cómo se hace el diagnóstico y cuál es el manejo adecuado. En cuanto a su etiología o su causa realmente no se sabe, no hay algo que lo desencadene como tal, no se ha visto que tenga alguna asociación genética ni tampoco que algún este evento o algún incidente o algo de tu ambiente lo ocasione. Entonces sí es importante que sepas eso, no sabemos qué lo causa, no hay nada todavía este escrito que, escrito nos, diga escrito eso. que nos diga exactamente.
0: Vámonos al punto B y vamos a hablar, Fer, cómo vamos a sospechar o cómo nos podemos imaginar que puedes llegar a tener síndrome de ovario poliquístico. Bueno, hay que, esto se va a dividir en, en esquemas, vamos a decirlo, y en la afectación que va a tener. Hay una afectación que va a ser eh, de un hiperandrogenismo. es decir esto, que las hormonas masculinas, los andrógenos, que también las llegan a presentar a las mujeres, ahí se encuentran elevadas. Eso se traduce en qué? En que las pacientes pueden llegar a tener acné. Un acné severo. Es evidente que todas las personas, hombres y mujeres, en algún tiempo de nuestra vida y dependiendo de nuestro tipo de piel, podamos llegar a presentar acné. Pero este acné del cual yo les estoy hablando para el síndrome de poliquístico es un acné severo, ¿sí? Un acné que avanza en los años y probablemente no se te quite.
1: Y aparte también aquí es muy importante cuando lo ven con dermatólogos porque suele ser un acné que no responde a tratamiento y que seguramente han escuchado eso de que no, pues seguro tienes un problema hormonal, pues ven encaminando a todo esto, que muy probablemente tengas tus niveles de andrógenos por encima de lo normal para la mujer y te esté ocasionando este tipo de brotes.
0: Dentro de este mismo espectro de elevar en los andrógenos, está la calvicie, una alopecia de una distribución andrógeno. ¿Qué quiere decir esto? De aparición masculina, es decir, entradas y quizá puedas presentar como coronilla atrás. Es el tipo de, de presentación la alopecia que, que llegan a tener estas mujeres. También eh, pacientes que son irsutas. ¿Qué quiere decir irsuta? Es una paciente que tiene más vello corporal del que cualquier otra mujer puede llegar a presentar, pero hay que difer diferenciarlo o diferirlo de la hipertricosis, la hipertricosis es una mujer que por herencia va a tener más aparición de vello, ¿sí? Puede en los brazos, incluso a veces en el cuello, puede tener eh, una distribución diferente y es diferente al hirsutismo. El hirsutismo tiene una presentación como tal eh, más hacia la tendencia de los hombres, barba, un poco de barba, los brazos completamente llenos, puede presentar incluso vello en el área del pecho y de la espalda. Entonces es importante poderlo diferenciar. Ya pasando al, al tema de la pues hormonal. hormonal, vamos a hablar sobre los ciclos irregulares. ¿Qué pueden ser? Pueden ser mujeres que pueden tener un ciclo, sí, dos meses no, quizás no presentar su menstruación, tres meses, cuatro meses, una irregularidad que, no, no, que nos está hablando de que hay algo que no está bien hormonalmente. Sí. Y que
1: principalmente es el, el, el motivo de consulta de las pacientes, es por lo que más van. No se les hace normal que estén de repente arreglando un mes sí, tres meses no, y que la vez que les llega su periodo de repente es muy muy abundante, que las incapacita incluso porque son toallas y toallas y toallas. todos este tipo de irregularidades menstruales se tienen que buscar una causa. Y una de las principales pues es el síndrome de ovario poliquístico. Y también es de las causas que te puede llegar a dar más complicaciones si no las controlamos o manejamos.
0: Otra parte de las alteraciones que tenemos son las metabólicas. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pacientes con sobrepeso o obesidad, que les cuesta mucho trabajo bajar de peso, que incluso están a lo mejor en dietas o en regímenes alimenticios que no les permiten la pérdida de peso adecuada. También un riesgo aumentado de tener enfermedades como diabetes mellitus, tener eh, hipertrigliceridemia o tener colesterol elevado. ¿sí? Son factores que nos pueden a nosotros sospechar que tenga eh, síndrome poliquístico. Por otra parte, tenemos también las, las pacientes que les va a costar trabajo embarazarse. La infertilidad es otra de las causas por las cuales las pacientes a lo mejor no pueden, no pueden tener todos estos síntomas o signos que les estamos diciendo, pero que lleguen a una edad reproductiva, están con una pareja estable y lo que quieren es embarazarse y no lo logran.
1: Muy bien, vamos a pasar ahora al punto C. En el punto C vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico. Básicamente es lo que más quiero que, que ustedes pongan atención y con lo que más quiero que se queden, porque es lo más este, relevante. Pues. Y básicamente se trata de que cumplas dos de los tres criterios diagnósticos. ¿Cuáles son los criterios? El número uno es que tenga ciclos irregulares. Con que tengas ciclos irregulares hay que primero conocer cómo es un ciclo regular. Básicamente es que no estés menstruando todos los meses por así decirlo, que tengas dos o tres meses en los, que no, en los que no regles. El otro es que te hagan un ultrasonido, ya sea por algún motivo en especial o buscando directamente el diagnóstico, donde se te diagnostique un ovario poliquístico. Y el otro es que tengas andrógenos elevados. Puede ser que sea de manera bioquímica, ya sea que te tomen directamente los, los, las hormonas o la otra es que tengas todo lo que ya nos comentó Diego, como acné, sutismo y todo. Con que tengas dos de estos tres, nosotros podemos hacer ya el diagnóstico y podemos decirte, sabes que tienes síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, hay varias cosas o varios puntos que tú tienes que ver. Si tú eres una paciente eh, que no ha iniciado vida sexual activa o que no deseas el ultrasonido, muchas veces no se requiere para el diagnóstico. Podemos buscar o, o los, otros dos, los otros dos criterios si no es necesario hacerlo. También no siempre va a ser necesario tomar las hormonas si clínicamente tú eres una persona que se ve que, eres, que tienes hiperandrogenismo. Entonces, va, más o menos va todo encaminado a una buena historia clínica con tu médico, a una buena exploración física y si se requiere, pues tomar algunos, algunos estudios auxiliares.
0: Dentro del punto D, vamos a hablar que existen cuatro fenotipos. A lo mejor esto te suena un poco eh, diferente o... No le vas a tomar tanta importancia, pero tiene mucha relevancia. Y esto es porque va enfocado al tratamiento y a sobre qué efecto estás teniendo tú y vamos a, a tratar. El primero es el fenotipo A, el cual tiene los tres componentes. Los tres componentes son disfunción ovárica, hiperandrogenismo ¿sí? y una morfología con eh, quistes en tus ovarios. Esto mediante un ultrasonido como nos lo comentó Fernanda. Después viene el fenotipo B. El fenotipo B, eh, en este presentamos el, eh, hormonas andrógenas elevadas, hipo, e hiperandrogenismo, perdón, junto con eh, alteración ovárica, una disfunción ovárica.
1: Esto es muy importante porque ahí se van a dar cuenta que hay mujeres que no tienen quistes en sus ovarios, en el ultrasonido no les encuentran quistes, sin embargo, pueden llegar a tener el síndrome de ovario poliquístico, porque bueno, así se llama, pero tienen las otras características y son suficientes para hacer el diagnóstico.
0: Después viene el fenotipo C. Este fenotipo, hay hormonas elevadas masculinas, hiperandrogenismo, ya lo dijimos, y con un ultrasonido nosotros alcanzamos a localizar ...quistes en el ovario, es decir, morfología con poliquistosis dentro del fenotipo D, el último aquí son pacientes que tienen disfunción ovárica o que tienen alteraciones menstruales y aparte encontramos nosotros quistes en los ovarios
1: y bueno Diego, esto porque es importante para las pacientes, más que para ustedes es importante para tu médico que te está tratando ¿por qué? porque como ya les dije el SOP es algo que se maneja y se controla, entonces para nosotros es importante saber qué tipo tienes para ver cuál es el mejor manejo para ti porque no es el mismo para todas las pacientes estas pacientes en particular se deben de individualizar, ¿sale? Entonces es por eso que, que nos interesa saber qué tipo tienes. Y bueno, vamos a pasar al punto E. En este punto vamos a ver qué pruebas diagnósticas te tienes que hacer si tú eres una paciente en la que sospechamos síndrome de ovario poliquístico. Lo primero, pues, es el ultrasonido para ver si tienes como tal la morfología. Como ya les dije, si eres una paciente que no ha tenido este, vida sexual o algo, no siempre es necesario. Sin embargo, ayuda mucho al diagnóstico y a determinar el tipo que tienes. Este es muy importante eh, que lo haga un ginecólogo, por lo general este, no se hace vía abdominal porque no tiene la misma sensibilidad, lo, lo ideal es que sea vía transvaginal, ¿sale? Y el otro estudio que podemos llegar a hacer es el perfil hormonal. Este perfil hormonal vamos a ver tanto tus andrógenos, que es la testosterona y la testosterona, la testosterona libre y total, y también podemos ver cómo están tus ovarios las hormonas ováricas, también podemos llegar a ver tu perfil lipídico, ver tu insulina, ver tu química sanguínea, alguna prueba para ver si en ese momento tienes diabetes. Y si no tienes diabetes, desde que se hace el diagnóstico, tenemos que tener una prueba de dónde partir. Para de ahí en más, en tu seguimiento, seguir comparándolo, a ver si te has tenido alteraciones o se ha estado elevando tu glucosa, por ejemplo. Y bueno, hay algunas recomendaciones especiales para esta toma de, de análisis, ¿no les digo
0: pues dentro de esas recomendaciones están unas muy simples pero importantes que sepas. Y es sobre la toma de las muestras hormonales. Estas son en sangre y son en ayunas. Para empezar, la mayoría de estas se van a tomar los primeros días de tu ciclo, es decir, cuando empiezas a menstruar. Solamente hay una hormona que se tiene que tomar en el día 19 a 20 aproximadamente y es la progesterona. Eso es cuando tú estás buscando embarazarte y es importante como dato para nosotros ginecólogos.
1: Para saber sobre todo si estás ovulando o no estás ovulando, ante a todas esas pacientes que tenemos la duda. Para eso es la importancia de la progesterona.
0: También es importante que sepas que no tienes que estar bajo tratamiento hormonal en este momento. ¿Por qué? Porque nos va a modificar los valores y podemos hacer eh, o tener un falso negativo de un hiperandrogenismo. Y es importante también que sepas que es útil saberlo y cuando las pacientes no tienen una clínica tan sugestiva, la, los exámenes laboratoriales nos van a ayudar a saber si tienes un hiperandrogenismo.
1: Y bueno, esto es cuando tú ya, ya tomaste anticonceptivos, tienes que suspenderlos por tres meses o antes de empezar tu manejo con anticonceptivos, que te tomemos tu muestra para, para tener algo de donde partir y en los siguientes controles poder ver si subieron, si bajaron o si hubo alguna modificación. Por eso es esto tan importante y también si te vas a hacer examen de glucosa, de diabetes o de perfil de lípidos, que vayas en ayunas.
0: Bien, nos vamos al penúltimo punto que es el punto F. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones que nosotros podemos llegar a tener cuando vemos una paciente con síndrome de poliquístico? Para empezar están las metabólicas y es que nos aumenta el riesgo hasta dos a seis veces de padecer intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y diabetes mellitus. Es importante que lo sepan las pacientes y que se haga un diagnóstico y un tratamiento adecuado, el cual vamos a tratar en la parte 2 de este podcast. También nos aumenta el riesgo de algún eh, evento cardiovascular como algún infarto al miocardio. ¿sí? Eh, dentro de las otras alteraciones que podemos llegar a tener pues están relacionados ya lo dijimos a la infertilidad, pacientes que tienen disregulaciones hormonales, menstruaciones abundantes o que se retiran y que no tienes la capacidad poder, para poder llevar un calendario adecuado sí eh, también la parte estética o la parte de que las pacientes les, les aqueja pues es el acné, complicaciones dermatológicas, la pérdida de cabello que son cuestiones a lo mejor que no tan importantes en la relevancia metabólica pero sí importante para la psique de la paciente
1: Sí, eso, eso que, que comenta Luis Diego es muy muy importante y muy interesante porque en los últimos años se ha visto que todas estas pacientes tienen más incidencia de eventos de ansiedad, de depresión y obviamente les pega mucho en su autoestima. Entonces también es muy importante hacer todo este manejo para que no repercuta tanto en la esfera psicológica de la paciente y si requiere mandarla también con un especialista para manejar todo este tipo de, de enfermedades de la salud mental.
0: Otra de las complicaciones que pueden llegar a estas pacientes es apnea obstructiva del sueño, que, que es una patología diferente que quizá más adelante podemos nosotros llegar a hablar. También las pacientes tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de endometrio. Esto es por la fisiopatología, que quiere decir cómo se desencadena o las cosas que van a hacer, que a lo mejor no tiene tanta relevancia que todos lleguemos a entender, pero es únicamente por ese aporte de andrógenos que está generando el ovario.
1: Y bueno, básicamente eh, eh, vamos a pasar ya al punto G, que es el seguimiento. Y bueno, es muy importante que si ya te hicieron el diagnóstico, tú siempre estés con tu ginecólogo muy de cerca, ya sea cada seis meses o cada año, como lo como lo vaya pautando tu, tu especialista, porque justamente para saber que estamos muy controladas en cuanto a los síntomas y para evitar todas estas complicaciones, como ya dijo Luis Diego, no es normal que no estés teniendo tus ciclos regulares. Si tú eres una paciente que no estás arreglando cada tres o cada seis meses, tienes más aumento de riesgo que la población en general, incluso de seis a siete veces de tener cáncer de endometrio ¿por qué? porque como no estás desprendiendo esa capa endometrial cada cada mes como el resto de las pacientes se va a ir engrosando y todas estas células con el paso del tiempo sumándole que son pacientes obesas son pacientes que tienen diabetes hipertensión etcétera puede llegar a dar más facilidad un cáncer de endometrio entonces es muy importante esto tu seguimiento con tu nutriólogo que cambies tu estilo de vida entre otras cosas para poder nosotros tener este manejo adecuado por el resto de tu vida porque no es o al menos de tu vida fértil porque no, no se te va a quitar pero el tenerlo lo más controlado posible es muy importante para ti y para nosotros, ¿sale? Y bueno, pues esto fue todo por este capítulo. Espero que te haya gustado. Vamos a hacer el segundo ya hablando más sobre el manejo, el tratamiento y las recomendaciones que te hacemos sobre esto. Recuerda que todo lo que te decimos son solamente recomendaciones, no es una consulta médica. Tienes que acudir con tu ginecólogo de confianza para ver tu, tu caso en particular. Yo soy la doctora Fernanda Gómez, soy residente en ginecología. Y te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales como arroba pg
0: también me encuentras como doctor.diegobarragán en Facebook y en Instagram y nos vemos en la parte 2. Hasta luego.